0: Hablar a tu vida, y para eso vamos a ver una historia también muy conocida. El, el personaje, el protagonista de este día, es un protagonista que todos probablemente hayáis escuchado alguna vez, más conocidos para uno que para otros, pero es una persona de la que también compartí esta semana. Estuvimos hablando, esta semana tocaba ver eh, dos milagros muy trascendentales en el ministerio de Jesús. Uno de ellos es evidentemente la multiplicación de los panes y los peces Que está en los cuatro evangelios Súper popular, incluso para aquellos que no son creyentes O no conocen al Señor Pues también conocen de oídas esa historia de la multiplicación De los panes y los peces Y el segundo milagro que veíamos eh, en el ministerio de Jesús Fue la curación del ciego Bartimeo Y el Señor también eh, me hablaba mucho acerca de esto a mí y de verdad que me desafiaba Y quiero compartirte Vamos a ir a, a, al Evangelio de Marcos Esto está también en otros Evangelios relatado Este encuentro Pero yo quiero ir al Evangelio de Marcos Porque Marcos resalta algunas cuestiones Que pueden ser muy importantes Interesantes para nosotros en este día Vamos a ir a Marcos capítulo 10 Los que tenéis Biblia ahí en móvil, tablet o en papel Vamos a ir a leer del versículo del 46 al 52. Yo la versión que voy a leer es la nueva versión internacional en castellano, en español de España. Está la nueva versión internacional que es español latino. Yo voy a leer la versión en español castellano de aquí, de España. Entonces dice así, es parecida, similar más o menos a la, a la que tenéis ahí. La de aquí es la NBI latina, me pare, si no me equivoco. Entonces vamos a leer del 46 al 52. <ríe> dice así, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y al oír que al que, al que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» La versión Reina Valera, si no me equivoco, pone Ten misericordia de mí, ten compasión Es más o menos lo mismo 48, dice Muchos lo reprendían Querían callarlo a Bartimeo dice Muchos le reprendían para que se callara Pero él se puso a gritar Aún más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí. Cuanto más lo callaban, el más gritaba. Se dice, pues sois chulo, pues yo me pongo más chulo todavía. Y dice el 49, Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Y él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, Rabí, Rabí quiere decir maestro, Rabí, quiero ver, respondió el ciego. 52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento, Bartimeo recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Otros pasajes paralelos dicen que se puso a alabar a Jesús. En ese momento se puso, imaginaron, ¿no? Se puso loco de alegría y empezó a alabar a Jesús y dice que se lo siguió en el camino. Se convirtió en un discípulo más, prácticamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un personaje un personaje ciego. Yo hablaba con los chicos esta semana acerca de Bartimeo y les decía, bueno, pues hoy, hoy en día un ciego pues, tiene ciertas facilidades, al menos aquí en Europa, eh, un, una persona ciega o una persona minusválida que nace con algún tipo de minusvalía física importante, te falta un brazo, te falta una pierna, está ciego, está sordo. Pues hoy tenemos cierto, ciertos recursos sociales que pueden ayudar a una persona en esa situación a intentar salir adelante, incluso poder estudiar, incluso poder coger determinados tipos de trabajos. Hoy un ciego, un minusválido en general, podría llegar a, a, a ser uno más de la sociedad realmente, a, a poder hacer muchas cosas. Eh, eh, la situación no es un impedimento para que puedan estudiar o incluso hasta trabajar. Está a la 11, eh, podrían estar vendiendo el cuponazo. Imagínate a Bartimeo hoy en día vendiendo el cuponazo por ahí. Pero en ese momento, una persona minusválida, una persona ciega, en este tiempo de Jesús, una persona sin un brazo, una persona que no puede ver, una persona que le falta una pierna. Era sinónimo de ser un miserable toda tu vida. Era sinónimo de pobreza. Era sinónimo de estar eh, sobreviviendo de la limosna de las personas al costado del camino, como dice aquí. Dice que los mendigos se ponían al costado de los caminos donde pasaba mucha gente y donde ellos podían pues, tener unos céntimos, donde podían recibir una limosna. Esa era la vida miserable de alguien como Bartimeo esa es la vida triste y dura difícil de alguien como él alguien que sin embargo yo le puse al título del mensaje el secreto de sus ojos porque yo quiero que podamos ver juntos como eh, el milagro de la vista más bien refleja un milagro mayor que sucedió en el corazón de Bartimeo el verdadero milagro para Dios no es darle la vista a alguien el verdadero milagro no es una sanidad eso, eso es tremendo claro que sí pero el verdadero milagro para Dios es cambiar el corazón de alguien el verdadero milagro para Dios es que alguien pase de muerte a vida Amén. esa es la misión de la iglesia, esa es la misión de Dios y en eso estamos entonces Bartimeo era un personaje marginado rechazado por la sociedad y aún no solo por la sociedad rechazado también por la propia religión de su tiempo por la propia religión establecida era rechazado porque una persona como Bartimeo no, siquiera, ni siquiera podía entrar a la sinagoga a, a escuchar de la Biblia, a poder escuchar de la Torah, de las enseñanzas de parte de Dios. O sea, tenía una, un doble rechazo social por todos los impedimentos que tenía y encima también religioso. Ahora, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios se revela a las necesidades de las personas y, de hecho, se habla de los diferentes nombres de Dios que representan algún tipo de atributo de Dios que puede cubrir una necesidad que podemos tener o experimentar las personas por ejemplo, ¿has escuchado de Jehová Jiré? por ejemplo, yo soy tu proveedor quiere decir Jehová Rafa, yo soy tu sanador son los diferentes nombres de Dios que se presentaba a su pueblo, al pueblo de Israel Jehová Shalom, yo soy tu paz Jehová Tziskenu, yo soy tu justicia Ahora, todos estos nombres para Bartimeo tuvo, tuvieron un significado muy especial porque Bartimeo necesitaba un milagro y Dios se le reveló como su Jehová Jiré, su proveedor. Él necesitaba una sanidad y en ese momento en la persona de Jesús Dios se le estaba manifestando como su Jehová Rafa, su sanador. En ese momento él necesitaba consuelo y dice que, sin duda, Jesús le dio la paz que necesitaba en ese momento, yo soy tu paz. Ahora, para Bartimeo, por encima de todos esos nombres, el que de verdad tuvo una relevancia muy especial es el nombre de Jehová Tziskenu, yo soy tu paz justicia ese era el nombre de jesús que los judíos del tiempo de bartimeo no estaban acostumbrados a conocer no estaban acostumbrados a experimentar a el señor como su justicia bartimeo sí pudo hacerlo ahora los israelitas a lo largo de la historia tuvieron oportunidades de ver al señor como su proveedor su sanador ¿Te acuerdas cuando levantó la serpiente en el desierto y la gente se sanó? Pudieron verlo como su shalom, su, su consuelo en medio de las desgracias, en muchas circunstancias del pueblo de Israel en, a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, Bartimeo sí que por fe pudo aceptar a Jesús como tu, su, sishkenu, su justicia. Pudo experimentarlo así a Jesús. Pudo entender y ver, a pesar de que era ciego, él pudo ver... Él pudo ver en su corazón, en su espíritu, que Jesús no era un profeta más, no era un sanador más. Era el Mesías, era el Hijo de Dios. Era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento por todos los, los, los profetas. Entonces, él pudo experimentar a Jesús como el salvador de su alma. No solo quien lo sanó de su ceguera, sino que también salvó su alma. Por eso es tremendo el enfoque que Marcos le da en este evangelio a la persona de, de Bartimeo. Ahora, vemos en el relato que acabamos de leer que en ese momento Jesús estaba saliendo de Jericó, de la ciudad de Jericó, iba camino a Jerusalén. Son dos ciudades que están más o menos cerca una de la otra y Jesús estaba saliendo de Jericó y en el costado de ese camino probablemente había muchos mendigos y personas aprovechando el paso de gente que había ahí para mendigar, para pedir algo. Y en medio de esos mendigos, en medio de esa multitud, se encontraba este hombre, este, este Bartimeo, este ciego llamado Bartimeo, que recibió sin duda respuesta a sus súplicas. Ahora, si analizas la, la Escritura, te das cuenta que el Evangelio de Marcos, al menos registra antes de este, unos 20 milagros antes y de repente Marcos utiliza este milagro que podríamos decir que es el número 21 para revelar dos declaraciones para, que para él importaban más. Más aún incluso que el milagro mismo. Una declaración que mere, merecía la preeminencia. Y es lo que grita Bartimeo. Jesús, hijo de... ¿De quién? Hijo de David. Ahora, hijo de David, ¿qué quiere decir Bartimeo cuando está diciendo Jesús, hijo de David? De alguna forma está diciendo, Jesús, tú eres mi esperanza. Una declaración que involucra el nombre de David, uno de, el, el rey más importante en la historia de Israel. Bartimeo está diciendo, tú eres el Mesías. El Mesías se, se decía que iba a ser linaje también del rey David. De alguna forma, Bartimeo en ese momento estaba declarando que Jesús... Era el Mesías prometido Jesús, hijo de David O sea, estaba diciendo que todas las promesas De los profetas se estaban cumpliendo Este no era un sanador más No era un maestro más No era un predicador más No era simplemente eso Era mucho más que eso Era el Mesías, el ungido Mesías, La palabra Mesías significa ungido significa Es, es, es donde viene Cristo también Ahora, las profecías se cumplen en Jesús. La primera evidencia del siervo ungido era precisamente, era dar vista a los ciegos. ¿Te acuerdas el pasaje famoso de Isaías? Donde da las señales, o las más bien las consecuencias del Mesías, los actos. Y de hecho, Jesús más adelante abriría un día eh, ese, ese, ese rollo de la ley y se pondría a leer esas profecías que dice, lo puedes encontrar también en Lucas 4.18, donde Jesús de repente dice, con toda solemnidad, en medio de la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, Jesús está haciendo carne esa profecía que llevaba cientos y cientos de años. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y ¿qué cosa? Vista a los, a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora ¿Estas no son acaso las señales del Mesías? ¿No coinciden con las señales de la iglesia? ¿A qué estamos llamados nosotros como iglesia y como hijos de Dios individualmente, pero también colectivamente, sino a esto, exactamente a esto? Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y la obra máxima de la iglesia, ¿cuál es? Reconciliar a las personas con Dios. Es tan sencillo como eso, lo que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. Ahora, vamos a volver un momentito, volvemos a, otra vez a, a Bartimeo. Marcos, el evangelista Marcos, el discípulo, está guiado por el Espíritu Santo y de repente busca, es como que busca a través de este relato llevarnos eh, a, lo que, a, a lo que trae consigo ¿no? este, esta sanidad física de Bartimeo él trata no solamente de enfocarnos en el milagro sino en la sanidad interna que se produce dentro del corazón de ese ciego la sanidad del alma una sanidad sin medicamentos porque en ese tiempo prácticamente no lo sabía sin operación quirúrgica no hubo operación quirúrgica para Bartimeo no hubo eh, reposo no hubo postoperatorio no hubo nada, absolutamente nada de eso para Bartimeo él fue, dice, la vida que fue dado de alta al instante, en el momento que fue sanado él dice que empezó a glorificar a Jesús y lo siguió fuera parálisis fuera ceguera o sea, de Marcos nos está presentando al médico de médicos. Nos está presentando al médico por excelencia, al especialista, al médico perfecto. Pero ahora Marcos dice, no me voy a quedar solo ahí, no me voy a, a quedar solamente en presentarte al médico de médicos, sino que te voy a mostrar algo más acerca de Jesús. Te voy a mostrar al que trae sanidad al alma, al que trae gozo, al que trae paz. Porque nunca vamos a poder comparar la sanidad física con la sanidad del alma. Nunca vamos a poder compararla a nuestra esperanza de vida eterna a través de la salvación en Cristo. O sea, es la sanidad del alma la que merece la mayor atención. Por eso el título del mensaje El secreto de sus ojos. Quizás el secreto de Bartimeo no estaba tanto en la sanidad de sus ojos. Quizás el secreto de este milagro, estaba en un corazón transformado, un corazón que saltó de por fe un corazón dispuesto a que cuando los demás le decían cállate él decía pues yo grito más Tú me, tú me callas, tú me desprecias, pues yo voy a gritar más hasta que Él escuche, hasta que Él me preste atención. Porque yo sé que Él es mi esperanza, Él es el Mesías. Solo Él puede sanarme, solo Él puede liberarme, solo Él puede sanarme, no solamente de mi ceguera física, sino que puede perdonarme. Amén. Entonces, este es el enfoque diferente al, al, al milagro, el, el, el enfoque de la sanidad del alma. Por eso Jesús... Termina diciendo, vete, tu fe te ha sanado. Es tu fe, es tu fe, es tu persistencia, es tu valentía, es tu coraje, es, es, es el hecho de que no te hayas quedado en un costado mendigando, acobardado, porque los demás te despreciaban y te intentaron callar, sino que es tu fe y tu confianza puesta en mí, le dice Jesús, la que te ha sanado. Entonces, al mencionar Bartimeo, esa declaración, hijo de David, que seguramente sería un escándalo en ese momento llamarlo a Jesús así, en ese momento, en ese lugar. Yo no sé si incluso lo intentarían callar por eso, pero no lo sabemos. Bartimeo lo que estaba aceptando en su corazón es que Jesús era el Salvador esperado. Por eso, antes de clamar por milagros, que yo entiendo que lo hacemos porque amamos al Señor y porque sabemos que Él tiene el poder para hacerlo. Pero antes de eso, clamemos por liberación de almas, clamemos por sanidad en almas rotas y quebradas y que Dios nos permita ser testigos del mayor milagro que una persona puede ver y experimentar, que es la salvación de una persona que pasa de muerte a vida. ¿Amén? Estamos aquí, ¿sí? Bueno, vamos al punto 2. Bartimeo, rechazado pero con una fe valiente. Por eso el mensaje de hoy quizás es para los que, los que se han sentido rechazados en sus vidas, los que se han re sentido rechazados en su familia, en su trabajo, los que se han sentido rechazados quizás por no ser del país en el que estás, los que se han sentido rechazados aún en la propia iglesia, aún por alguna autoridad espiritual, algún, por algún hermano en la fe, eh, rechazados, rechazados, por eso el mensaje de hoy, quizás tú puedas identificarte con Bartimeo en algún punto, ¿no? Las declaraciones de Bartimeo tenían mucho, mucho sentido. Bartimeo no solo estaba acostumbrado al rechazo de los, de los transeúntes, de las personas, de los peregrinos. Encima, como te decía antes, experimentó el rechazo espiritual. Ahora, aquellos que alguna vez hemos experimentado algún tipo de rechazo, no solo de los de afuera, no solo de los del mundo, sino también de los de adentro, a veces incluso en el contexto de la iglesia. Por eso esas dos expresiones venían buscando algún tipo de misericordia. ¿no? Decir, Jesús, ten compasión de mí. Este hombre estaba buscando compasión de alguien. Estaba buscando misericordia. Estaba buscando que alguien se apiade de él. Años de miseria Años sin experimentar la misericordia de las personas Años excluidos socialmente por sus minusvalía, Por su deficiencia física Años en los que ni siquiera podía leer la ley de Dios Cuánto dolor, imagínate un poco, ponte en el lugar ¿no? de este hombre Cuánto dolor, ¿Cuánto, cuánta tristeza, cuánto lamento años quizás hasta de burlas, de golpes de, de la vida incluso cómo este hombre se iba a callar en el momento más importante de su vida cómo este hombre iba a permanecer callado cuando sabía que el Mesías, el único que podía sanarlo estaba pasando delante suya cómo se iba a quedar callado ahora, hoy leía una frase acerca de esto que decía Nunca tapes tus oídos ante el clamor de los hombres que piden misericordia. Tenemos alrededor a veces personas que a veces quizás no con sus labios, pero sí con sus actitudes están clamando, pidiendo a gritos misericordia. Están pidiendo que alguien sienta compasión por ellas. Nunca tapes tus oídos, ¿no? que nunca tapemos nuestros oídos frente a este tipo de personas también. ¿O será que estás quizás en la condición de Bartimeo? A lo mejor desplazado eh, en tu propia familia. A lo mejor piensas, a mí nunca me toman en cuenta, ni siquiera en la iglesia. No me toman en cuenta en mi trabajo. Nunca me reconocen mi esfuerzo. Nunca me reconocen lo que hago. Nadie me visita. Nadie me llama por teléfono. Fíjate, fíjate en Bartimeo. Si tú te piensas así o te ves así... Imagínate cómo se podía sentir Bartimeo en la situación que estaba. Por eso, no hay excusa. No hay excusa para que mi fe flaquee. Yo viendo a Bartimeo lo que veo es un ejemplo de fe valiente, evidentemente. Un hombre que nunca tuvo el privilegio de entrar a una iglesia a escuchar un mensaje de parte de Dios, a escuchar su palabra. Él no podía sentarse en un banco, en una silla como la que estás ahora tú sentado. No tuvo los privilegios que tú y yo tenemos y sin embargo, él tenía una fe que no flaqueó, que no se derrumbó en el momento culmen. Y por eso no fluctuaba, también por lo que el hombre pudiera decirle o lo que la ley pudiera excluirlo también en ese tiempo. Su fe nunca lo excluyó, sino que lo hizo partícipe de una sanidad física. Él consiguió lo que buscaba, lo primero, que era lo más urgente, poder ver, evidentemente. Él encontró todo eso, pero sobre todo lo hizo parte de la familia de Dios. ¿Qué te excluye de Dios a ti? Que te critiquen, que te juzguen, ¿eh? el que no te consideren, que me tienen en poco, el que no te llamen por teléfono, el que te lastimen o que alguien se ha burlado de ti en el pasado. Debemos tener una fe que no se fije no solo en el error humano, Debemos tener una fe que se fije en la perfección de Cristo. A veces tenemos la tendencia a solo fijarnos en los errores de las personas. Solo nos fijamos en los fallos. Y nunca nos fijamos en lo que el Señor está haciendo en esa persona. En lo que esa persona ya es en las manos de Jesús. Por eso quiero ir al tercer punto que es el honor de servir. Yo le puse ese título hasta a ese tercer punto. Servir es un honor. ¿Por qué? Porque antes de este milagro, unos versículos antes, se relata que Juan y Jacobo, que eran hermanos, se le llamaba incluso, tenían el apodo de hijos del trueno. Yo no sé muy bien por qué, si es que tenían un carácter especial, podrido o por alguna cuestión positiva, no lo sé, pero tenían ese apodo, hijos del trueno. Jacobo y Juan. Y dice que unos versículos antes de Bartimeo, dice que estos dos hermanos que eran discípulos de Jesús le pidieron algo, le hicieron un, una, una petición muy especial a Jesús. Le dijeron que querían sentarse cuando Jesús gobernara, querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos ya se veían en el trono, pero Jesús en ese momento se estaba viendo en la cruz. Ellos no se daban cuenta que estaban pidiendo un honor que implicaba sufrimiento, porque para llegar a ese honor, Jesús tuvo que pasar por la cruz, tuvo que sufrir increíblemente. Por, hay, hay como una conexión entre la ceguera de Bartimeo y la ceguera espiritual de estos dos discípulos, que querían el trono, pero sin el sacrificio. Querían el trono, querían el honor, pero sin pasar por el sufrimiento, por el proceso. Por eso esto nos habla también mucho, ¿por qué? Porque el, hombre, el, el nombre Bartimeo significa hijo de Timeo, hijo de Timeo. Y Timeo significa, ¿sabes qué? Honor. Podríamos traducir el nombre de Bartimeo como hijo del honor. Exactamente lo que Jacobo y Juan estaban pidiendo un poquitito antes a Jesús. Ahora, exactamente eso era lo que estaban pidiendo ellos, honor en mayúscula. Dice, le, le decían, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Por eso Marcos, el evangelista, está como proyectando también esta relación de honor, un honor que en el orden de Dios está implícito el sufrimiento. Aquellos discípulos veían un trono sin sufrimiento, pero Cristo veía un trono alcanzado con sufrimientos. Aquellos discípulos, estos dos, querían ser servidos, pero Cristo fue muy claro acerca de que el llamado para nosotros no es ser servido. Venimos a servir. Amén. Entonces eso es lo que te da el verdadero honor, el poder servir. Por eso el título de este punto, El Honor de Servir. Así que quiero ya ir terminando, por eso el mensaje de hoy es muy, muy breve, es muy, muy sencillito. A mí me cautivó mucho ese, eso que hizo Bartimeo antes de correr hacia Jesús, que dice que tiró la capa, dice que saltó, leíamos antes que saltó, tiró la capa y saltó hacia Jesús. Arrojó su capa, la tiró al suelo. Yo no sé qué representaba esa capa para Bartimeo. No sé qué puede representar esa capa para ti y para mí. Bartimeo, el versículo 50. Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Imagínate, imagínate que esta es la, la capa, esta chaqueta. Imagínate que es la capa de Bartimeo, ¿no? Una capa, quizás en ese momento, de un mendigo, pues evidentemente sería una capa sucia, una capa olorienta, una capa con mucho polvo. Ahora te das cuenta por qué él, él quizás arrojó su capa. ¿Cuál es la, la capa que a ti te ha, acompañado, te ha acompañado durante todos estos años? A veces llevamos con nosotros una capa de prejuicios, llevamos una capa de incredulidad, a veces de necedad, porque a veces si somos conscientes y si somos honestos, somos un poquito cabezones para ciertas cosas. Quizás esa capa para ti significa prejuicios, hacia las personas quizás significa vergüenza quizás es eh, te, o te recuerda esa capa una condición de la que ya el Señor te sacó y te rescató pero tú decidiste igual ir con tu capa encima ¿no? y cuando vas a la presencia de Dios lo único que haces es como sacudirte el polvo y, y pensar que con eso ya estás a cuentas con Dios quizás llegas a la presencia de Dios y simplemente te sacudes como pensando que, que ya está Quizás la capa sea necedad, o sea mediocridad, o sea conformismo. Sin duda la capa es nuestra actitud. Y Bartimeo en ese momento arrojó su capa era una, una actitud quizás de mendigo, una, la condición que a él lo definía en ese momento. Y a, a lo mejor hoy es tiempo de también nosotros soltar algún tipo de capa que hemos estado trayendo con nosotros durante todos estos últimos tiempos. Incluso aunque lleves tiempo en el Evangelio, este es un mensaje para todos. Aunque lleves tiempo con el Señor, como te decía, a veces seguimos con nuestra capa sucia o lo orienta algún tipo de pecado, sin arreglar, sin poner a cuentas con Dios. No sé qué puede ser para ti. Pero sin duda, Bartimeo dice que la tiró, o sea, no la ató más a su vida, no estuvo más con esa capa. Por eso no nos ganamos nada con simplemente sacudirnos un poquito el pecado y, y tirar una semana más, o un par de semanas más. Algún tipo de vicio, algún tipo de, 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 de mal pensamiento, lo que sea, ¿no? Por eso... Tú puedes intentar sacudirte el polvo un poquito de la capa, pero mira, macho, tú, si llevas cargando eso, pues tu capa va a volver fatal, va a seguir oliendo mal, va a seguir teniendo mal aspecto, aunque la limpies un poco. Por eso, cuando tú llegas a los pies de Jesús, como cantábamos hace un rato, no hay lugar más alto, no hay lugar mejor que estar a los pies de Cristo. ¿Qué tipo de ofrenda traes cuando vienes a, al Señor? ¿Qué ofrenda presentas? ante Dios o sea no se trata de cuánto sacrificio no se trata de la cantidad de cuánto sacrificio o de ofrenda sino qué tipo de sacrificio le estoy ofreciendo a Dios no son las lágrimas ni siquiera que podemos derramar en un momento de, de éxtasis o en un, un momento muy emocional donde somos tocados por el Señor que a veces pasa derramamos lágrimas pero tampoco eso es la ofrenda exactamente sino más bien la ofrenda es ¿Por qué son esas lágrimas? Eso es lo que realmente al Señor le importa y le interesa. No es la apariencia, no es un amor fingido, ni siquiera, sino es que pueda amar de hecho y de verdad. Dice el apóstol Pablo, en, en, eh, Dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, por la, te lo pido por favor por el Señor, Dice que te presentes tú como sacrificio vivo, Sacrificio agradable a Dios como una ofrenda agradable, limpia, de olor fragante, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Dice, despojémonos, tira la capa, despojémonos de todo peso que nos asedia y vistámonos de lo que Cristo nos ofrece. Es decir, hay una nueva vestidura, tira la capa vieja y ponte las nuevas vestiduras que el Señor te ofrece aquí. Yo estoy seguro que Bartimeo no sigue igual, no solo por la vista, claro, evidentemente, a partir de ese momento pudo ver, pero su vida fue transformada, su corazón fue transformado y por eso se le empujó a seguirla. Hay muchas personas... Que recibieron milagros de parte de Jesús, o recibieron hoy en día un milagro en la iglesia, alguien oró por ellos, se sanaron, consiguieron el trabajo que esperaban, o el problema que tenían familiar se solucionó, pero en cuanto recibieron el milagro, desaparecieron. ¿Por qué? Porque el milagro no siempre cambia tu corazón. Por eso, Señor, lo que más anhelas transformar aquí. No solo darte la vista, solucionarte un problema. Eh, evidentemente, esos es son buenos, eso es tremendo. Y oramos por esas cosas, claro que sí. Pero primero está el corazón. Una, una, una vida sin la vieja capa, sin el peso que nos asedia. Vistámonos, dice Pablo, de lo que Cristo nos ofrece. Preséntate ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Tomando ahora lo que Cristo nos ofrece, quitará de ti las vestiduras viles y te hará vestir ropas de gala. ¿Alguien quiere estar con esas ropas de gala aquí hoy? ¿Alguien quiere tener esas vestiduras limpias, bonitas, preciosas, de gala? Eso es el día que la salvación llega a tu vida. Ese es el día en el que tu corazón es transformado, es limpiado. Porque te digo algo Ya para terminar Le voy a pedir a Roberto Que pueda pasar a, a, Le voy a pedir a Tomás No sé si está Ah, está por ahí atrás También te voy a pedir Que puedas pasar Jesús hoy no pasa Por Jericó Jesús hoy pasa Por tu corazón Y por el mío Sus pasos todavía Están resonando El eco de sus pasos Se escuchan todavía Ahora Bartimeo al escuchar Que se acercó Jesús Dice que comenzó A dar voces Empezó a gritar Como loco A dar voces Muchos escuchan escucharon, Pero en ese momento solo él clamó. Quizás había más mendigos ahí, no lo sabemos. La Biblia no lo especifica. Pero él se levantó y clamó. ¿Por qué? Porque ardía algo en su corazón. Él clamó y necesitaba un milagro y lo consiguió. Yo hablaba con los chicos un punto importante esta semana. Les hacía una pregunta sencillita. ¿Por qué crees que Jesús lo sanó a Bartimeo? Y todos me decían evidentemente, bueno, porque Jesús es Jesús y ama a las personas y quiere ayudar y quiere sanar. Claro que sí, está perfecto. Ahora, yo a veces pienso, ¿no será que Jesús a veces premia la insistencia? ¿No será que a veces Jesús premia cuando nos ponemos por encima del resto y de verdad demostramos valentía como la demostró? Porque hay muchos milagros de Jesús que sucedieron por personas así, personas que le buscaron desesperadamente. A veces la llave para recibir ese milagro es buscar a Jesús desesperadamente y con valentía. Es una opinión personal, ¿eh? no sé, no sé si es así del todo, no lo sé, pero sí que es algo que percibo de la propia palabra de Dios. Sí que lo percibo aquí en este milagro. De alguna forma este, el corazón de este Bartimeo, que por eso digo el secreto sería el corazón, cautivó la atención de Jesús, Jesús lo escuchó, dijo, ven para aquí, ¿qué quieres que te haga? captó la atención de Jesús. ¿Te acuerdas la mujer de flujo de sangre? ¿Qué hizo? Una actitud muy parecida. También fue, se metió por donde pudo, estiró su mano y tocó el manto de Jesús y recibió su milagro. ¿Por qué? Por insistencia, por fe, por valentía, por decisión, porque se arrojó a hacer lo que nadie pensaba que esa persona podía hacer ni tenía derecho a hacer. Por eso te digo, ese momento solo Bartimeo clamó entre todos aquellos que le buscaban callar y se encontraban quizás hasta sus mismos compañeros mendigos, no lo sabemos. Quizás hasta sus propios compañeros de mendicidad, quizás hasta esos quisieron callarlo, no lo sabemos. Pero ¿con cuál Bartimeo te identificas? Y termino ya con esto. ¿Te identificas con el enfermo? necesitas quizás un milagro a lo mejor estás orando en este tiempo por algún tipo de milagro de sanidad real en tu vida o en alguien muy cercano a ti te identificas con ese Bartimeo que está necesitando recibir un milagro de sanidad te identificas con él o te identificas con la capa de Bartimeo y a lo mejor es tiempo en el que tú ves que tienes que renunciar a algo en tu vida algo que llevas arrastrando demasiado tiempo que te impide poder crecer en tu fe ¿Con qué Bartimeo te identificas? ¿Deseas ser una ofrenda agradable a Dios? Pues hay que cambiarse la ropa. <ríe> hay que tirar la capa y coger las vestiduras de galas que el Señor nos ofrece aquí. ¿O te identificas quizás con el Bartimeo lastimado, el Bartimeo rechazado, el Bartimeo repudiado? Quizás te han rechazado repudiado en tu trabajo. Te han lastimado incluso a veces en la iglesia, porque sí, somos personas. Y a veces incluso podemos hacer un comentario que pueda ofender a alguien, nos podemos equivocar y meter la pata. Y quizás te has sentido ofendido con alguien de la propia iglesia, del contexto de, de la iglesia. Puede pasar. Alguien quizás ha pisoteado tus sentimientos en tu familia o ahí fuera. No lo sé. Quizás hasta tu, tu propia familia a veces te humilla. A veces pasa, claro que sí que pasa. Ahora, ¿estás decidido a soportar el qué dirán y buscar ser la diferencia como lo fue Bartimeo y que por eso recibió su milagro? Dice la Biblia que antes de conocer a Cristo éramos como mendigos, pero que ahora que lo conocemos y hemos entregado nuestra vida a Él, somos benditos, somos bendecidos. Es decir, nuestra condición cambia completamente. Pasamos de mendigo, como hay un libro famoso que se llama así, de mendigo a príncipe. Pues eso es lo que dice la Biblia que tú eres para Dios. Príncipe, reyes, reinas, sacerdotes, sacerdotisas de su casa, de su familia. Por eso hoy podemos declarar como Bartimeo que hay un Salvador que ha tenido misericordia, que tuvo misericordia por ti, por mí y que puede tener misericordia, de todo aquel que está perdido Por eso yo quiero hacer una oración Si hay alguien aquí O alguien que a lo mejor escucha Este mensaje a través de, de YouTube O de Spotify en otro, en otro momento, en otro lugar Pero hay alguien que está por casualidad Escuchando eso y necesita hoy dar un cambio radical en su vida no solamente sacudirse la capa no solamente limpiarla para que no huela tan mal no pasar de muerte a vida alguien que nunca tomó la decisión de seguir a Cristo alguien que nunca tomó la decisión de pasar de muerte a vida hoy es el momento hoy puede ser el día vamos a ponernos todos en pie y si hay alguien que Quizás hoy tenga que tomar esa necesidad, si estás viéndonos a través de una pantalla, si estás escuchando esto en un audio, en un podcast, que puedas ahora cerrar tus ojos y que puedas decirle, Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador de mi vida y que tú eres mi Señor. Señor Jesús, yo quiero cambiar mis viejas vestiduras, mi viejo estilo de vida, mi vieja manera de ver la vida. Quiero que me des una nueva vista, pero no una vista física. Quiero que me des una nueva manera de ver la vida y de vivir. Quiero vivir para ti. Jesús, yo quiero seguirte a ti por el resto de, de mis días. Limpia mi vida perdóname de mis pecados de mi rebeldía de mi suciedad hoy simbólicamente me quito la capa me quito estas vestiduras y decido seguirte Señor, quiero que me hagas una nueva persona, perdóname en el nombre de Jesús Amén Señor y para el resto de los que estamos aquí o los rest el resto de personas que puedan estar escuchando Quizás llevas tiempo, como te decía antes, tiempo en los caminos del Señor, pero ahí llevas arrastrando algún tipo de capa que huele mal, algún tipo de capa de una condición anterior que tú en teoría ya superaste, ya, ya pasaste. Pero a, a lo mejor hay que ponerse a cuentas con Dios. Quizás te identificas con ese Bartimeo rechazado y a lo mejor guardas y tienes esa capa sucia porque hay... Algún tipo de ofensa sin arreglar aquí adentro, profunda, de esas que, que no... Sí, a veces decimos, no, ya pasó, yo ya lo perdoné, pero... <ríe> a veces por las noches vienen otra vez eso, otra vez lo que me dijo o lo que me hizo. A veces pasa que sí. Pues quizás hoy sea tiempo de tirar esa capa también, esa capa de la ofensa, esa capa de la humillación. Bartimeo se sentía sin duda humillado, quizás te identifiques con eso. Pues hoy es tiempo también de arreglar cuentas con Dios... Y decirle, Señor, el pasado está pisado, como se suele decir vulgarmente a veces. El pasado es pasado. Hazme una... Yo sé que soy una nueva criatura, pero quiero que limpies mi corazón. Vamos a orar juntos y cerrar este tiempo así, orando y, y, bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que sane nuestro corazón, que limpie nuestras vestiduras. Padre amado, queremos arrojar esa capa y correr a tus pies. Porque como cantábamos hace un ratito, no hay mejor lugar que venir delante de ti. Señor, quiero ser yo una ofrenda agradable para ti. Quiero ser un obrero que no está avergonzado, Señor. Que viene a ti con la dignidad de alguien que te ha servido en todo lo que pudo, Señor. Quiero venir delante de ti a tus pies a entregarte todo lo que tengo y todo lo que soy. Para que me des unas nuevas vestiduras, una nueva oportunidad de vivir, de salir adelante, un nuevo tiempo, una nueva etapa en mi vida, un nuevo corazón, Señor. Un nuevo corazón para con las personas, un corazón también misericordioso, así como lo has sido tú conmigo, quiero yo ser misericordioso con los demás. Aún con aquellos que me han ofendido, aquellos que me han lastimado, aquellos que me han humillado, aquellos que se han reído de mí en el pasado, quizás... Yo decido hoy perdonarlos y estar en paz con esas personas y en paz contigo, Señor. Quiero recibir esas vestiduras limpias de gala, Señor. Quiero ser un rey en mi casa, pero un rey que sirve. Quiero ser una, un sacerdote de mi hogar, Señor, de mi familia, que pueda guiar a sus hijos por los caminos del Señor, que ellos puedan conocerte a través de mi forma de hablar, de mi propio ejemplo, Señor. Por eso quizás si mis vestiduras huelen mal por mi vocabulario, si mis vestiduras huelen mal por mi forma de actuar, a veces en la intimidad del hogar, yo quiero pedirte perdón hoy aquí, Señor. Y quiero ponerme a tus pies y quiero decirte, yo soy una ofrenda para ti, Señor pero quiero ser una ofrenda agradable para ti en este día. Quiero ser de los que transforman el mundo. Quiero ser de los que son influencia para quienes me rodean, Señor. Quiero ser influencia ahí en el trabajo. Quiero ser influencia en mi familia. Quiero ser influencia en mi vecindario. Quiero ser de influencia en el lugar donde tú me coloques, Señor. Dame esa valentía como la de Bartimeo, Señor, para buscarte a ti por encima de todas las cosas, Señor, con desesperación, Señor. Por eso ponemos ese milagro que esperamos en tus manos Ese milagro que se llama quizás un nuevo trabajo Ese milagro que se llama quizás una relación reconstruida con alguien Ese milagro que quizás sea una sanidad física para mí O para alguien que tengo muy cerca mío Ese milagro lo pongo en tus manos Señor Y te lo pido con desesperación Señor yo quiero captar tu atención hoy aquí. Y sabemos que tú estás ahora en este lugar, Espíritu Santo. Escuchando, ministrando, guiando, Señor. Guía nuestra lengua para saber cómo orar, cómo pedirte, Señor. Guía nuestros pasos, Espíritu Santo. Guía, Señor, nuestra manera de hablar. Guía, Señor, nuestras decisiones para que siempre te honren a ti. En el nombre de Jesús, no hay lugar más alto, Dios.